0: BIP Radio, l'invité. C'est Mamassika, Sika. Je suis général de brigade aérienne à la retraite depuis près d'une trentaine d'années. J'étais pilote à l'escadrille nationale qui est devenue l'armée de l'air.
1: Où étiez-vous le 16 janvier 1977
0: Le 15 janvier 1977... J'avais été désigné pour exécuter une mission de transport de personnalité. Et j'étais parti chercher à Lomé le vice-président coréen. Je les ai amenés, la délégation. Et le 16 janvier, il y avait d'autres militaires qui avaient une envie d'aller suivre le match qui se déroulait à Lomé, entre la Guinée et le Ghana, Coupe d'Afrique. Et nous avons posé le problème à l'état-major général qui a mis un véhicule, un bus, pour le transport des militaires. Donc le 16 janvier, au matin, on faisait le rassemblement quand euh, on a entendu les premiers coups de feu. Le tout premier coup de feu paraissait comme si c'était une bonbonne qui avait explosé. Quelque temps après, des coups de rafale, les militaires qui étaient déjà rassemblés là se sont rapidement concertés. Et en ce moment précis, la staffette, c'est-à-dire la petite voiture de la sécurité incendie de l'aéroport, est passée et arrivée. Dès qu'ils m'ont vu, étant de l'aviation, ils se sont arrêtés pour dire à mon capitaine, Attention, on est agressé, c'est des mercenaires, ils sont nombreux avec l'avion et ils tirent de tous les côtés. Et moi, j'ai réussi à m'enfuir pour pouvoir alerter. Donc, on a dit, mais si c'est comme ça, l'information est beaucoup plus précise, allons vite nous préparer pour faire face à cette agression et c'est ainsi que je suis reparti à mon domicile qui était avec le domicile du président de la République contigu et j'ai dit à la garde que c'était une agression et paraît que c'est des mercenaires blancs et chacun s'est mis dans sa position de combat moi je me suis habillé suis reparti au camp pour percevoir un armement afin de pouvoir essayer de me rendre à l'aéroport et tenter de l'aviation.
1: Comment avez-vous vécu cette agression
0: Vraiment très mal. Je ne m'imaginais pas qu'on pouvait venir s'attaquer à notre pays de cette manière. Surtout que on ne voyait pas les raisons. Effectivement, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la révolution. Mais aller jusqu'à demander à ce qu'on vienne s'attaquer à son propre pays avec des armes lourdes, je trouvais que c'était immoral. Je me suis dit que c'est Béninois qui ont organisé cette agression-là ne sont pas des Béninois. Deuxièmement, je me suis dit, mais si s'ils pouvaient réussir, qu'est-ce qu'on serait devenus Parce que je suis sûr qu'ils ne vont pas nous faire cadeau.
1: Avez-vous participé à la résistance à cette attaque Si oui, de quelle manière
0: J'étais reparti vers le port où j'avais ma maison. Je me suis immédiatement habillé en tenue treillée sur le venu au camp. Et j'ai pris une arme et avec le capitaine Kiki Venance qui était du génie, et d'autres soldats, dont des sous-officiers de l'aviation à Tindeo julien et le commandant Mundo Kinu, on a pu avoir, la a bâché des grands travaux de l'Est. On a demandé aux conducteurs de nous amener vers l'aéroport en passant par la ville et en contournant l'actuel emplacement de l'étoile rouge. Et de manière à ce qu'on soit à l'écart de la vue de ces gens-là. Et on est arrivé à Fidrosé, euh, par derrière, et on, on, on avait l'avion... Av apporté, mais en ce moment déjà tous les passagers étaient descendus, les gens tiraient. De notre côté, il n'y avait pas de mercenaires mais on les voyait évoluer vers la ville et vers l'escadrille nationale qui était l'unité unité militaire. Mais cette unité militaire n'avait pas de moyens donc on les a requis pour faire la manutention descendre les bagages de l'avion afin que les autres puissent faire leur combat. Et c'est dans ce cadre euh, ils ont pu progresser vers la ville en tirant de tous côtés. C'est une date de grand souvenir qui, qui fait penser à nos frères d'armes que nous avons perdus, comme par exemple les Totopollins d'Amboche, qui étaient un civil. Et il y a eu d'autres civils et d'autres militaires qui sont tombés sous les balles de l'ennemi. Le 16 janvier, chaque fois, moi, je fais une prière pour leurs armes et... Pour le pays, afin que nous n'ayons jamais de tels événements, quel que soit le système politique qui serait là.
1: Combien de personnes sont tombées lors de cette agression
0: à ma connaissance, il doit y avoir sept. Mais il y a eu d'autres décès par la suite. Si je prends par exemple le cas du capitaine Talon, Xavier François, qui était le commandant de l'escadrille. Il est décédé presque un mois ou un mois et demi après, suite au méfaits des éléments de l'agression, parce que c'est un explosif des mercenaires qui a été abandonné à l'escadrille et qui a explosé, et il était là, donc ça l'a emporté. Je ne peux pas dire avec précision le nombre de mort. Mais je sais qu'il y avait eu les sept. Tossou Marcelin, Alassane Kassib et Bamboche, tout ce monde-là.
1: Comment est-ce que cela a été vécu par l'armée et aussi par les citoyens
0: L'armée c'est ressaisi et les citoyens ont eu des réactions très promptes qui nous a suppris. En tout cas, moi, j'ai été suppris parce que les camarades militaires qui avaient été allommés pour le match la veille, parce que eux, ils n'ont pas attendu le cas, quand ils ont appris ça le dimanche matin là pour revenir, ils ont eu du mal avec les barrières que la population a érigées un peu partout. Jusqu'au nord, ça a été un élan de patriotisme, mais au niveau de l'armée, les militaires se sont vraiment très bien organisés. ont rejoint leur unité de combat et étaient prêts à en découdre avec ses mercenaires. Ce qui a d'ailleurs fait qu'ils ont vite replié parce qu'ils ne s'attendaient pas à cette réaction.
1: Les personnes qui sont tombées au front, est-ce qu'elles ont été dédommagées Bon, en ce
0: moment-là, ils ont dédommagé un peu les personnes, mais combien je ne peux le dire avec précision. Mais les camarades militaires qui ont été au courant ont dit effectivement, ces personnes ont été dédommagées. Et d'ailleurs, dans certaines familles, le, le montant de, de dénommagement a fait l'objet de, de bagarres. Mais combien, je sais pas. Aujourd'hui, le gouvernement a pris la décision de... Prendre une loi pour le dédommagement des militaires qui vont tomber au champ de bataille, c'est une très bonne chose. Ça galvanise le moral de la troupe. Quand il y a un monument comme la place des martyrs, où on sait que c'est érigé pour l'honneur des militaires tombés, ça galvanise. Au niveau de la conférence, quand ils ont voulu débaptiser ce monument, nous militaires nous avons dit non, ce n'est pas bon, parce que c'est un symbole de motivation des militaires. Qu'est-ce
1: que cette agression a changé dans les mesures de protection contre les attaques extérieures
0: Ça a beaucoup changé parce que le système de sécurité a été revu et tous les jours, ça se modifie. Actuellement, on est en face d'un autre système d'attaque avec euh, les terroristes, les militaires qui sont actuellement en activité sont obligés de changer de posture. C'est dans cette situation que ces militaires se retrouvent actuellement et ça semble payer parce que ils arrivent à barrer la route à ces terroristes. Sinon, ils allaient venir jusqu'à Cotonou. Et au niveau de l'État, le gouvernement aussi a pris la mesure des choses en équipant davantage les militaires. Et c'est une bonne chose.
1: Un dernier mot sur le 16 janvier 1977.
0: Les Béninois qui ont été à la base de ça, s'ils sont encore vivants, qui demandent pardon au peuple béninois. Ce serait tout à leur honneur. Ils n'ont qu'à demander pardon au peuple béninois. Parce que... Ils sont venus s'attaquer à, je pense, à Mathieu Kérékou, président de la République qui a déclenché la révolution. Mais Mathieu Kérékou est sorti vivant. C'est d'autres euh, personnes qui sont décédées, qui ont perdu la vie. Donc, ils n'ont qu'à demander pardon au peuple béninois. Merci,
1: madame.
0: Je vous remercie, madame.